0: Empezamos con esta resaca de Oscars. Hemos visto. vimos la gala, de que creo que fue de las más largas, casi cuatro horas. Um, y fue con un resultado bastante previsible. O sea, es de esas ceremonias que que casi mmm, las quinielas estaban ya todas hechas y pocos se equivocaron uh, porque la gran ganadora fue todo a la vez en todas partes Everything Everywhere All At Once uh, tenía 11 nominaciones y logró 7 premios y además en las categorías más importantes uh, o sea, dirección, uh, película uh, tres de los actores menos el actor protagonista uh, guión, edición o sea, bueno, fue la gran ganadora yo creo... Pensando un poco en otras galas anteriores, uh, creo que deberíamos echar la máquina muy, muy atrás para pensar en otra película que ganase en tantas categorías principales. O sea, lo de arrasar en los Oscars, esto hacía tiempo que no pasaba. Lo vimos en uh, American Beauty y creo que hubo otra película posterior que también ganó bastantes los premios principales. Pero bueno, o sea, fue la gran ganadora, eso sí, hay que decirlo. Y bueno, vimos la, la gala, yo básicamente forcé a Juan a que la viese conmigo porque tenía muchas ganas de comentarla con él y de hecho la comentamos vía texto uh, y, y mensajes de, de audio uh, que son una joya y voy a guardar para siempre. Y, y nada, creo que es un buen momento para para nada para comentar un poco cómo fue esa gala. Uh, y bueno, como digo, bastante previsible, lo hablamos en el último podcast. Pero bueno, Juan, tengo muchas ganas de que expliques al mundo cómo te sientes. Eh, pues primero sí, la gala fue
1: larguísima y sobre todo se hace mucha más larga cuando... Tú detestas cada minuto de lo que estás viendo. Entonces se me hizo como de, de 20 horas. Yo no pensaba verla. Te dije voy a darme un par de películas. Y, y, pero bueno, al final terminé viendo. Claro. Y, y pues llegó, llegó a esa conclusión en que estamos en otro mundo. no uh -huh. eh, Todo ha cambiado. Eh, donde hay otros eh, valores y otros preceptos que priman por encima de la calidad. Eh, digamos que aquí, aquí entran otras cartas a jugar eh, y pues es, es lo que hay. De nada vale rasgarse las vestiduras y, y pues decir vaya mierda porque pues es lo que hay. Estamos ¿no? viendo en otra época... Y, y esa otra época pues está tocando todos los estamentos y lo hemos vivido, te lo, te lo he compartido muchas veces. Uh -huh. Y estamos ante unas eh, decisiones pues que, que, que cambian radicalmente lo que fue la historia, la historia de los Oscars. Aunque muchas veces estuvimos o no de acuerdos con ellos eh, y con, con los premios, los, siempre hay gente pues que queda decepcionada. Eso pasa en todos los estamentos de la vida que uno... Estos merecían más o, o alguna película que uno hubiera que, querido que, que ganase, pues no lo logró. Y siempre había esas polémicas, ¿no? Siempre hacíamos quinelas y, y estábamos como, como apostando con amigos, que va a ganar? Porque había una calidad de por medio interesante y era, y era incluso complejo saber qué películas iba a llevar los premios por, por su calidad y por lo que significaban en ese momento para, para el cine aquí como ya lo dije antes entran otros entran otros aspectos a jugar eh, y va eso de la, todo lo que tiene que ver pues con la inclusión, con eh, con ser incluyentes, eh, con ser políticamente correctos, con quedar bien con el mundo, con que, con que todas la gente estén, estén, estén bien y pues que no haya que no haya ninguna controversia porque pues tenemos que, que, que cambiar la lectura de las cosas. Y eso es lo que pasó anoche y eso es lo que pasó con Coda el año pasado. O sea, estamos, estamos, no, ya no estamos premiando cuál es la mejor película, no estamos incluso llevando a las elecciones cuáles son las, las mejores películas, sino simplemente las películas que representan ese cambio que estamos viviendo en el mundo. Y pues eh, en eso eh, soy respetuoso. Eh, me parece una, una mierda completa porque siempre he creído que uno debe premiar lo mejor uno debe premiar la excelencia eh, en mi caso cuando veo las películas y trabajo como programador eh, para, para festivales para, para los míos inclusive o para, para cuando me llaman de asesor de otras cosas eh, nunca veo quién dirige no, no me interesa sino simplemente al final cuando, cuando he visto la película, la he seleccionado miro ficha técnica y me doy cuenta que la persona es de Marte o es de Saturno o es verde o naranja no me importa porque para mí lo que tiene que ver con sexo y género pues somos iguales totalmente entonces no, no discrimino eh, en absoluto y, y lo veo con la mayor transparencia pero siempre buscando la excelencia entonces siempre trato de buscar que las películas me conecten y me lleguen de una manera intrínseca con la, con la que pueda sentir cosas cuando me siento en la pantalla y que creo que la gente puede sentir esas cosas cuando yo programo esa clase de películas. Me gusta que las películas me digan cosas, que, que, que me emocione y que, y que pasen cosas en mí, que, que, que mire al lado y vea que la persona que está al lado también está emocionada de pronto con una lágrima o con una sonrisa y, se, y sepa en ese momento que no soy el único, que la película me está transmitiendo cosas.
2: Uh -huh.
1: Y de un tiempo para acá eso no me pasa, no me pasa. Eh, traté muchas veces de ver esta película, te lo dije en el podcast pasado, <risa> y no pude con esta mierda. O sea, es que no, no puedo con esta, no entiendo esta mierda, no, no entiendo esto. Entonces, eh, ayer hace un chiste. Y era que si es que el metaverso nos había llevado a premiar los Raxi y estábamos viendo los Raxi porque uh -huh. yo sentí que es un... Tel, yo veo este listado de películas y es que no me dicen nada. O sea, yo no, no siento ninguna conexión y no pude con la película. A mucha gente le, le, la conectó. Le gusta la película, pues ganó. Toda esa gente que la escogió, pues la película ganó. Y así como escogieron coda que, que es una película pequeña, independiente y que estuvo por encima de otras películas buenas, pero, pero pues sabía que que irse por ese lado correcto entonces pues eh, de, eh, queda la resaca de los tiempos pasados, de los tiempos buenos de, 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 de esos tiempos en donde sentíamos otras cosas cuando nos sentábamos frente a la pantalla y, y desafortunadamente pues hace, hace un buen rato no sentía esas cosas salvo con, con un par de películas que estaban aquí nominadas como es Io, la película la película del burrito que, que pues desafortunadamente no, no quedó Uh -huh. eh, y había otra película con la que me ha identificado, que era Argentina 1985. Eh, pero creo que también un documental como Fire of Love, que, que, que no ganó, uh -huh. o La de los pájaros, que es, que es brutal, que están en HBO ahora, eh, también, también me gustó mucho. Pinocchio la comentamos y está bien. Creo que, uh -huh. que, que el hecho de que haya ganado está bien. Pero de ahí para allá, pues nos queda momentos ¿no? De, de, de las películas nominadas, ¿qué momentos te quedan a ti? O sea, que eh, de los Farmas la película de, de Spielberg, nos quedan algunos momentos, una mm. película pues bella, pero pare de contar, ¿no? no Entonces, sí tengo como una, como decía un, un gran director colombiano que se nos fue hace algún tiempo, Luis Ospina, como tengo una desazón suprema con lo que estamos viviendo y con, y con el futuro, pero entendiendo y tratando en mi vejez de acoplarme a estas a estas épocas eh, que, que una cosa es como como adaptarse a las circunstancias y otra cosa es aceptarlas y creo que me, me adapto entiendo pero pero no acepto estos estos estas mierdas que que nos están poniendo en el frente y que
0: y que, pues, eh, la gente celebra porque pues son la parte de la diversidad ya, pero fíjate que hablas de, de las emociones, de las sensaciones, de las impresiones. En el fondo es algo todo muy subjetivo. O sea, que a ti uh, te guste algo muy mucho y por mucho que lo quieras compartir con la gente, y esto nos ha pasado a todos, a mí muchas veces, de decir, oye, esta película es una joya, la tenéis que ir a ver, y luego la gente la ve y dice, pues me ha parecido una mierda o algo uh -huh. muy normal. O sea, en el fondo estamos en un terreno de una subjetividad máxima, o sea, ya partimos de unos premios en los que ya no nos íbamos a poner de acuerdo, o sea, las que has comentado ahora mismo, la de EO, la de Fire of Love, o sea, yo creo que son las mejores películas del año pasado, sí. y han tenido cosas puntuales en los Oscar, pero ya decíamos la última vez, la cosecha ha sido mala, ha sido un año que pues no ha destacado, año... claro. Eso es para el olvido. Sí, pues sí. Y, y lo que dices de la diversidad, la verdad es que a mí no me molesta eh, excesivamente. O sea, porque yo entiendo que, por ejemplo, y fíjate que Michelle y yo la hemos alabado aquí justamente en el último podcast. O sea, es una mujer que celebramos, nos gusta mucho, nos emociona y además porque reúne un talento no solo en lo emocional, sino también en lo físico, porque es una mujer, como demuestra también en esta película, ¿no? que es capaz de todo, o sea, es una todoterreno. Y, y, y ella casi se puso en un apuro porque en una, re en una entrevista reciente uh, ¿no? hizo el comentario de decir, um, teniendo una oportunidad en la que vas a premiar a una actriz y tienes a Kate Blanchett, que tiene dos premios. ¿No? Y es una mujer que tiene los éxitos consolidados, que no va a cambiar su vida en absoluto por sumar otro Oscar. Y me tienes a mí al lado, una mujer asiática que ha estado toda su vida batallando con esas, ¿no? esos prejuicios, que es esa mujer que si es asiática, que si no habla inglés, que si no sabe luchar, que no sabe, no sabe artes marciales, y dice, pues, no, ¿por qué no vas a apoyar a la candidata que es la menos no uh, lo que la, lo tiene menos fácil y me parece pues justo no, no me parece nada mal o sea en ese en ese sentido uh, pues claro pues sí y me gustó me hizo feliz porque hasta el último momento no lo tenía claro pensaba que ganaría Kate Blanchett, pero Ganó ella y me hizo muy feliz. No, pero y... era, claro, era claro que ella iba a ganar. Y lo, creo que lo, lo mencionamos aquí en el, en el podcast pasado. Sí. Y ambos estábamos
1: de acuerdo en que chévere que se lo ganara. Claro. Y que se hubiera ganado por la película que nosotros nos vimos hace poco. <risa> eso eso, eso <risa> mismo. Que se le hubieran dado y que ganó, que ganó el BAFTA por ella. Eh, pero no, ni siquiera fue nominada al Oscar por esa película, por ejemplo. En donde está
0: espectacular. Claro, claro. Eh... O sea, que es, es un primer Oscar y es, y es una mujer que representa muchas cosas y es algo que quizá es un poco pesado de escuchar en todos los premios cuando gana un, un homosexual, un, un negro, un, un chino, un lo que sea, uh, de cualquier nacionalidad y dicen, pues, uh, ¿no? Ver esto, ¿no? Cualquier persona en casa intentando hacer lo que hago yo. Y verse reflejado ahí en mi premio, pues es que es algo muy bonito y es verdad, a veces nos falta este referente y creo que lo hemos escuchado mucho porque, porque es, es verdad, hemos tenido más diversidad en los premios, pero creo que es, es justo y necesario. O sea, no, en ese sentido a mí no me importa. En otras ocasiones me ha jodido más, pero en ese sentido, pues me parece justo. Y, y para terminar mi rollo, pues uh, más que nada también es una celebración de A24, o sea, la productora detrás de esta película, o sea, aunque sea una película de efectos especiales, de metaversos y otras mierdas, es una, peli es una productora independiente y la hemos celebrado aquí muchas de sus películas. Y de hecho es la segunda vez que gana el Oscar, porque ya ganó en su momento por Moonlight, ¿no? la película que desbancó a La La Land. O sea, que es, es una productora independiente y me hace feliz que pues, haya tenido tantos premios. No solo estos, porque The Whale, ¿no? la, la ballena de, que ganó a Brendan Fraser por su interpretación, principal, pues también, también es A24, o sea que ahí tenemos ese golazo de una independiente que hace buen cine y que ojalá esto abra la puerta a que la gente conozca más ese tipo de cine, digo yo
1: Sí, eh, Bravo por A24 ¿no? que ha venido, ha venido rompiéndole y tiene gran ojo, también lo hemos valorado muchísimo aquí uh -huh. eh, son esas productoras productora que arrancó, que arrancó pequeña y mira dónde va ahora a propósito de ellos acaban de comprar un teatro, uno de los uno de los más icónicos en Nueva York, uh -huh. cosa que se le aplaude muchísimo más porque eso quiere decir, aunque no lo han develado eh, o no han eh, mostrado en detalle sus planes, que parece que muchas de sus producciones se van a estrenar ahí, pero también le van a dar eh, apertura a diferentes películas poderosas independientes que me parece súper chévere que, que tengan su propio teatro. Uh -huh. y Sobre todo en un momento tan crucial como este que estamos viviendo en, los, en donde se están cerrando teatros en Nueva York. Eh, lo acabamos de sufrir con, con Cinépolis en Chelsea, que fue la casa de, del festival que nosotros llevamos de Colombia Film Festival y por ese motivo pues, nos tocó mudarnos a otro teatro. Eh, Cinepolis fue uno de los, de los lugares icónicos, eh, primero fue Clearview, después fue comprado por Cinepolis, que va en un lugar estratégico en la 23, con entre octava y, y séptima, y, y mira, era un teatro uh -huh. que recién lo habían eh, remodelado y simplemente porque sus escaleras eléctricas se dañaron, eh, no tuvieron el dinero para arreglar las escaleras eléctricas y tuvo que cerrar todo el complejo de teatro es una cosa increíble, eso quiere decir que la gente pues se ha alejado de las salas ¿no? que no haya dinero suficiente uh -huh. para arreglar unas escaleras eléctricas pues imagínate a dónde vamos después de, de este tema de la pandemia y, y valoro, valoro pues eh, muchísimo que A24 además de ser creo que la productora independiente más fuerte que, que existe en los Estados Unidos pues también eh, ahora se meta en, en el tema de, de la comercialización de películas y apoyo a nuevos realizadores a través de, de la pantalla grande, que eso es realmente eh, increíble, increíble uh -huh. para la industria y que esté pasando ahora.
0: Uh -huh. y, y bueno, pues por, yo creo que en ese sentido pues va a ser, es, 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 es bonito. O sea, estamos de acuerdo que no, no fueron unos grandes premios y, y es verdad que quizá esta peliculita, incluso, mira, justamente hablaba con mi madre, me dice, bueno, pues si habrá ganado el Oscar, la tendré que ir a ver. Y digo, mamá, o sea, 81 años tiene esta mujer, es que la va a odiar desde el primer minuto. Y le he dicho, no la veas, es que no es una película hecha para ti. Uh, o sea, que a veces tenemos esa, esa sensación de porque ha ganado el Oscar es uh, ¿no? una joya que todos queremos ver tiene su público, ha ganado una película de género, que esto muchas veces pues, cu cuesta. O sea, estamos acostumbrados a los dramas, que es lo que más gustan en los Oscar. Esta película es un, un gran drama y eso es verdad, porque una de las cosas que, que reivindico de, de esta película um, es precisamente esa gran humanidad en el retrato de, de una relación entre madre e hija que, que se desmorona ¿no? y es una forma de, de ellas dos de intentar reconstruir esa relación y, y está hecho desde un punto de vista súper original, o sea que uh, no le quito tampoco ese mérito ¿no? De, 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 de jugar mucho con esas emociones en un paquete completamente loco, porque es una cosa completamente alocada. Pero, pero bueno, ahí están esos premios, una gala pues bastante anodina uh, con ese presentador Jimmy Kimmel que aquí conocemos mucho en los Estados Unidos, tiene su programa Late Show. Y, y hizo pues, una versión extendida de, de sus late shows. Y, y de los premios, pues, aparte de, de esta, la, la gran ganadora, todo a la vez en todas partes, pues, también ganó Sin novedad en el frente, que es esa película alemana uh, que ganó cuatro premios, entre ellos el de película internacional, uh, y es una adaptación de, de una novela que ya inspiró esa película del año 1930, Sin novedad en el frente, y, y nada, pues parece que gustó mucho más de lo que a mí me gustó, porque es una película que uh, también es, es de esas mal rolleras que hablábamos, ¿te acuerdas? De Las mm. Bestias, pues es un poco de, de mal rollo, ¿no? Esas películas muy crudas. Pero bueno, no sé si hay otro premio así que quieras destacar antes de cerrar el capítulo. No, quería, quería
1: destacar. El, el, digamos que siempre estoy, estoy muy, muy tirado hoy al pasado. <risa> mm, pero. Qué pobreza de introducción, o sea, recuerdo esas introducciones tan, tan importantes, tan espectaculares de Billy Crystal, uh -huh. de, que le daban a los Oscars otro sentido cuando comenzaban y, y esa espectacularidad, esa belleza, eso que nos, nos, nos movía todos los sentimientos y nos conectaba de una con lo que estábamos viendo y fue, pucha, es noche Oscar, vamos a sentarnos. <risa> y, y, pero de verdad, lo de ayer fue una, de una pobreza absoluta, eh, <risa> Que, que yo casi, casi casi cuando comenzó casi renuncio pero que es esta mierda y después bueno sigue ese durante cuatro horas ese, ese trote de, de, de películas y una cosa es que eh, Jimmy Kimmel eh, hubo un momento en que, en que fue un poquito abucheado cuando se burló de de una película que también de la cual hemos hablado aquí no que es Babylon
2: Uh -huh,
1: sí. eh, pues entendiendo que la película se gastó un, un dineral y no lo recuperó uh -huh. eh, creo que Damien Chassel merece un poquito de respeto porque es un, es un <risa> gran director eh, pero bueno, el, el, el humor no tiene límites entonces pues eh, valoramos al menos que no hubo ninguna oferta anoche ni, ni nada por el <risa> estilo ni, aunque hubiera sido algo divertido que hubiera pasado algo extra para, para sacarnos del tedio de estos Oscars tan... <risa> tan tan aburridores y sobre todo con, con, este, con esta pobreza de,
0: de, de películas que, que, es, que hará para el olvido Bueno, pues esperamos que esta cosecha que empieza ahora, 2023 pues nos presente mejores películas um, y de hecho si quieres vamos a hablar de una que hemos visto justamente la semana pasada Como ya avanzamos, vimos Creed 3, la tercera parte de esta saga, que es una secuela de la saga de Rocky. Um, y además la vimos en el gran formato IMAX, uh, en un pantallote increíble, en además el más grande de Nueva York, que es el de Lincoln Center. Um, y además para los que no, igual en, en vuestra localidad no exista este formato, yo recuerdo en Barcelona teníamos un IMAX donde... Básicamente íbamos a ver documentales y creo que se, se, se desmontó, o sea que eso ya no funciona. Y en cambio en Estados Unidos es una de las pantallas que más dinero hace porque todas las grandes producciones van allí. Y, y en este caso en es, que igual es un poco curioso el hecho de que una película de boxeo se haga en este formato um, solo quiero apuntar algo técnico para que igual lo visualicéis la, las pantallas habituales del cine son rectangulares en la pantalla IMAX es cuadrada entonces cuando ves una película en formato IMAX generalmente ves la película en formato rectangular y en algunas escenas rodadas en ese formato expresamente es cuando la película se vuelve cuadrada. En este sentido, eh, en esta película lo que veíamos es las escenas de lucha en el ring, es cuando la pantalla se abría y se hacía ese pantallote enorme y, y realmente sí que te, te, te arrastraba hacia adentro. O sea, era, era una escena de, de extrema violencia, de mucho detalle mm. y incluso, recuerda, había un par de momentos en el que le da ¿no? un puñetazo en, en, el, en el lomo no y le, le, todas las gotas de sudor saltan. no Es como detalles increíbles que igual se escaparían en otro formato diferente. O sea que uh, vimos esta película en un formato también muy concreto, que es lo que nos hace, pues uh, no creo, entrar más um, en esta en esta película. Y bueno, tú, Juan, como experto en la saga Rocky, no sé si tienes un ranking de esta, pues me gusta más que o menos que
1: lo que pasa es que las películas de, de Rocky eh, si, si vas al, a, al comienzo de ellas si y a toda la saga tienen eh, el mismo guión uh -huh. pues tiene este, este protagonista, tiene este antagonista que de una u otra forma regresa aquí me llama la atención pues que, que, que protagonista que es Creed, está trabajando con el hijo de Iván Drago con el que él peleó en la, la, en la película pasada. Uh -huh. eh, Drago, pues... Iván Drago fue el que mató a su padre. Entonces me, me pareció interesante como ese acercamiento de los dos ahí. Uh -huh. y, eh, pero siempre hay un antagonista, hay un malandro, ¿qué tal? Y aquí este malandro <risas> es un poquito más oscuro que los, que los que hemos tenido. Y tenía mucha curiosidad en verlo porque Stallone dijo que él no quería ser parte de esta saga, una uh -huh. saga que él creó y que no le pertenece, que es una cosa re loca porque... <risas> Mantiene él, eh, alguien le usurpó mmm, los derechos según Stallone, y entonces Stallone no, no ve un peso de, de la saga, y después, uh -huh. o sea, él la creó. Eh, y volviendo al tema, pues este, este, este personaje es un personaje un poco más oscuro, y Stallone había dicho que no, no hacía parte de eso precisamente por ello, porque el guión le parecía oscuro, que él buscaba otras cosas y que no, no estaba muy de acuerdo con lo, que, con lo que iba a pasar en pantalla. Y eso mmm, me tenía pensando y, y, una, y muy curioso acerca de, de lo que veríamos. Y sí, este, este señor va un poquito más allá, digamos que, que cruza eh, ese límite de la maldad, que a veces es un poco miedoso, uh -huh. porque es ese hombre... Que lo quiere tener todo, que pasa muchos años en una cárcel, entonces piensan que, que la vida o esta otra persona, nuestro, nuestro protagonista, pues, Creed le ha arrebatado lo que él, eh, él debería estar en su, en su lugar y que este hombre, pues, le arrebató su vida, eh, que lo llevó a pasar mucho tiempo en la cárcel y que perdió todas las oportunidades. Y al encontrarse con un hombre exitoso con una familia bonita, pues lo único que desea es robarle absolutamente todo lo que, lo que él ha conseguido y retomarlo como lo piensa él, ¿no? retomar uh -huh. lo que es suyo según él. Y este um, desbalance psicológico pues lo lleva a, a la oscuridad y a, y a cometer cosas eh, en pro de lograr eh, llegar a ese momento en que pueda arrebatar en la vida a crítica. Eh, esa es como la parte oscura, es un personaje psicológico que nos recuerda un poquito a, a, al, de, al de cabo de miedo, uh -huh. eh, porque es ese hombre que pasó tanto tiempo en la cárcel, que soñó cada día con salir y destruir a ese abogado eh, y arrebatarle todo, pues eso también es un poquito es un poquito por, el, por, ese, por ese mismo estilo. Eh, de resto, pues es igual. Las peleas son, son espectaculares. <risa> en en I, filmadas en IMAX, es, es, es brutal. Las la vivimos mucho. Yo soy muy fan de, de estas peleas y, y creo que logra lo que, lo que busca la película, ¿no? que es divertirnos y, y que pasemos un momento chévere. Uh -huh. Y si me preguntas por el ranking, pues no sé, yo de, después de, de Rocky 4, que es precisamente donde Stallone pelea eh, con Iván, si no estoy mal sí, es con Iván Drago eh, creo que hasta ahí llegó como, como esa, esa saga chévere que, que me gustó de uh -huh. las películas de Rocky eh, y extrañé, sí, extrañé a Stallone en esta película porque ni siquiera se nombra, se nombra en un segundo por, por una pelea que, que tuvo, sí. pero ni siquiera se dice el por qué desapareció cuando, cuando en la película anterior él, él estuvo en la esquina entrenando a, a Creed uh -huh. entonces pues, me, pareció, me pareció curioso el dato me imagino que ya no aparecerá más si, si vuelven a hacer otra película pero, pero bueno, creo que, creo que logra, logra eh, logra lo que busca y la pasamos bien,
0: no uh -huh. tuvimos un momento agradable viéndola. Sí. No es una película que pasará la historia ni que volvería a ver, pero, pero creo que tuvimos un momento chévere. Sí, me pareció muy muy esquemática en ese sentido. Igual sí. ya todas son muy así, no porque uh -huh. en el fondo es el ABC de lo que es una historia. Muy... Ya sabes qué pasará. Exacto. o sea, Además, en esta esta película, o sea, cuando tienes que explicar un poco de qué va, pues ya avanzas casi la mitad de la película, ¿no? Sí, o, bueno, sí, sí, sí. te diría que incluso el, tres cuartas partes, porque, porque todo se va desgranando, pero ya anticipas hacia dónde va. Y, y es, es curioso porque, bueno, te conté que estuve entrevistando a, a los tres, al director, sí, claro. a Michael B Jordan y a Jonathan Majors, y Jonathan Majors es curioso porque tiene una historia personal muy parecida a, a, a esto. Y no es que estuviese en prisión, pero tuvo problemas porque de, de pequeño era muy, muy movido. Uh, era un pequeño delincuente, de hecho, y es que me contaba que él básicamente quería dejar de ser un niño negro pobre porque su realidad era muy... Era muy muy triste, muy miserable, y, y, y de hecho en su caso fue la interpretación, no fue el boxeo, y básicamente encontrar a alguien que valorase lo que, lo que él tenía, ese, poten ese, ese potencial, así que es, es curioso porque es una película que tiene como muchas uh, historias paralelas consi consigo mismo, y ah. me contaba que era una historia muy personal, lo mismo con Michael B. Jordan, que me, me contaba que... Que las tres películas suceden en tres momentos de su vida um, y uh, muy específicos y que parte de lo que ocurría en realidad pues lo había metido en la película. O sea que para él son tres películas que son muy, muy, muy personales y creo que se nota en ese sentido um, en la película. Así que sí, está bien, o sea, me gustó. Es, es una saga, te digo, que mmm, curiosamente he ido siguiendo y, y nada, pues uh, no sé si es de esas películas que va a salir en los Oscars del año que viene, dudo bastante, porque aunque todo está muy bien, está bien empaquetado, pero tampoco creo que se luzca muchísimo o tenga una visión muy personal como director, Michael B Jordan, y las interpretaciones están muy bien, uh, especialmente Jonathan Majors, que tiene como un punto así como muy creepy y así Sí, es... Jonathan Mayer está muy bien. Claro. Está convence con esa cara de
1: loco que mantiene todo el tiempo. Está, está muy bien.
0: Sí, pero dudo mucho que esto tenga, tenga más recorrido. Pero bueno, es, es un, un buen remate de esta trilogía y me temo que va a haber más cosas porque creo que se confirmó que va a salir una serie de animación que creo que va a estar ah, en con la hija, no? Sí. Y, sí. y alguna cosita más, o sea que hay mucha más vida después de creepy
1: el cine y hay cosas que, que nos motivan y emocionan y es que bueno, están pasando varias cosas hay algunos rumores de Cannes parece que Martin Scorsese Dios, el Dios <risa> va a... <risa> vuelve al cine vuelve al cine va a tener, <risa> te cambia la cara tío eh, me cambia la cara tío va, va, <risa> va a tener la premiere de, de su nueva película Killers of the Flower Moon en, en Cannes eh, esta película pues que viene con, con dos de sus grandes colaboradores como son DiCaprio y Robert De Niro. Ya me, 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 me pongo, me emociono uh -huh. mm, y también parece que en Cannes se rumorea que eh, Ciudad Asteroide de, de eh, Sofía Coppola también va a tener um, su, su estreno allá, aunque la película está en termas de, de postproducción y Ah, bueno, y vimos el, el tráiler de, de Indiana Jones, The uh -huh. Dial of Destiny, que también puede ser eh, parte de Khan, que sería fabuloso. Amo la saga de Indiana Jones y esperemos verla. Ojalá en sea buena. Pantalla. Ojalá sea buena. Yo, debe ser buena. Todo Indiana Jones es buena. <risa> y también hay un director que me gusta mucho, que es el director de Carol, eh, que todos ustedes, pues, si la han visto, lo recuerdan perfectamente, que es Todd Haynes. Claro. Que eh, parece que puede entrar también en Cannes. Su última película fue The Velvet Underground, que la vimos en el, en el New York Film Festival, acerca de esta banda icónica de la ciudad de Nueva York. Que es un documental re brutal, que si no lo han visto lo pueden encontrar en Apple TV o no sé en qué plataforma en el país en que se encuentren. Pero May December de Todd Haynes pues puede ser parte de, de Cannes también. Y hay otro director eh, que es... Eh, Coppola, Francis Ford Coppola, uh -huh. que no se sabe si su nueva película, que ha tenido eh, Megalópolis, eh, que ha tenido mucha controversia a, a su alrededor. Uh -huh. Y eso creo que es una buena noticia, porque recordemos que, la, que Apocalypse Now de Coppola fue una pesadilla la realización. Entonces, si Apocalypse Now salió de ese modo, en esa pesadilla, pues esperemos que Megalópolis, que ha tenido también una, una locura al lado, eh, en diciembre pasado Coppola despidió a todo su equipo de visual effects Creo que no le sirve absolutamente para nada está reemplazando Madre. mucha gente está es, un, es, un, es un obsesivo Francis Ford Coppola claro. entonces pues eh, de pronto podemos, podemos ver algo nuevo de los maestros este año que viene, o sea tenemos a, a Coppola, tenemos a Scorsese eh, tenemos a Todd Haynes, gente que, que hace cine real, uh -huh. cine, cine, cine <risa> Hace cine, porque hace mierdas, entonces vamos a tener cine de nuevo y eso por mi lado pues me, me emociona y me, y me toca un poquito el corazón, vamos a ver si esas películas llegan, esperemos que, que Megalópolis eh, eh, llegue algún día, si no sé, es este año pues el siguiente, pero por lo pronto can eh, que también presenta muchísimas mierdas y que premia, está premiando <risa> unas mierdas que, que, que nadie entiende, pues a veces en la, en la película de no competencia o premieres presenta estas buenas películas, entonces esperemos a ver qué pasa y que podamos disfrutar de un buen año de, en donde al menos eh, podamos de nuevo, y es lo único que pido emocionarnos en la pantalla
0: Bueno, hemos hablado de cosas malas y cosas buenas y esperamos, pues, bueno, tenemos que repasar la cartelera, a ver qué llega estos próximos meses. Vamos a ponernos al día de, de cine. Vamos a ver algún clásico. Juan, creo que te apetece volver a algún clásico. Y, bueno, podemos abrir el melón de clásicos que merece la pena volver a, a contemplar. Y, y nada, pues enseguida volvemos con otro podcast.